0: Herzlich Willkommen zum IDR-Podcast, dem Podcast der Digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Spieß und heute geht es um folgende zwei Themen. Einmal eröffnet die Ikibu hier in Duisburg und beschäftigt sich mit MINT. Und dann haben wir die Frage, wann werden wir wohl wirklich die erste künstliche Intelligenz haben, die so kompetent und klug ist wie ein Mensch. Die Ikibu ist eine Veranstaltung, die in Duisburg sowas von Tradition hat, dass man, wenn man hier in Duisburg kommt, eigentlich gar nicht mehr erläutern muss, was das ist. Die internationale Kinder- und... Die IKIBUT ist so selbstverständlich hier in Duisburg, dass man eigentlich nicht weiter erläutern muss, was das ist. Aber da ihr natürlich nicht in Duisburg wohnt, sollte man vielleicht mal erwähnen, dass es die internationale Kinderbuchausstellung ist, daher die Abkürzung Ikibu. Es ist die 47. Ausgabe in diesem Jahr und äh, ja, es ist eine wunderbare Literaturveranstaltung. So kann man das nur nennen. Es gibt wunderbare Programmpunkte in den Bibliotheken aller Orten was ja auch nicht so selbstverständlich ist, wenn man, wie ich, Duisburg eben, halt nicht unbedingt so das Geld dafür hat. Da ist es schon mal lobenswert, dass die iq tatsächlich auch immer noch durchgeführt wird. Und in diesem Jahr, vom 19. bis 24. November, gibt es ein interaktives Programm für Kinder bis zur 6. Klasse. Was genau daran interaktiv ist, frage ich mich zwar ein wenig, aber okay, na, Pressemitteilungen sind halt so, und ich habe auch noch mal ein bisschen ins Programm geschaut, aber es erschließt sich mir nicht so ganz, warum es interaktiv sein soll. Naja, lassen wir es mal so stehen. 90 Veranstaltungen drehen sich in diesem Jahr um das Motto, alles eine Frage der Technik. Da könnte man jetzt schon mal einhaken, das werde ich später auch noch mal tun. Der Fokus liegt in diesem Jahr auf den MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die werden in den Schulen gerade stark forciert und auch Medienkompetenz gehört für uns dazu. Sagt Jens Holtow und der ist der Koordinator der Ikibu. In Lesungen, Theaterstücken und Workshops werden dann Fragen geklärt, wie: Was essen wir in der Zukunft? Wieso tragen tomaten Windeln? Oder woher weiß das Internet so viel? Naja, müsste nicht die Frage eigentlich lauten: Woher weiß Google so viel? Beziehungsweise, ähm, was, äh, welche Firmen beherrschen das Internet eigentlich? Das würde ich so auch unter Medienkompetenz einordnen, eigentlich. Na gut. Autoren und Schauspieler geben Geschichten und kleine Shows zum Besten. Silke Roker und Peter G. Diermeier lüften etwa das Geheimnis der Smart City. Da haben wir wieder den Begriff. Sascha von Zambelli spielt eine Geschichte über die erste Verliebtheit auf und online im Schülerchat. Im Weidericher Landschaftspark Nord präsentiert Gerd Ruben Strunk eine Lesung zum Mitraten. Ich wollte schon Mitraten sagen, also Mitraten. Und in einer Experimentarshow erklärt Joachim Hecker grundlegende Dinge mit viel Humor. Jetzt ist es nicht so, dass ich diese Leute kenne, aber vermutlich sind die bei den Kindern ganz groß eben halt vorne angesagt. Mir, die Namen sagen mir jetzt nicht so unbedingt etwas. Ähm, Jan-Peter Barbion, der Direktor der Stadtbibliothek, hat sich natürlich auch nochmal geäußert. Und zwar meinte er, dass die Leseförderung bei Kindern unbedingt intensiviert werden müsse. Ähm, laut der internationalen grundschul abgekürzt IGLU, von 2016, können knapp 20% der 10-jährigen Kinder nicht lesen. Deutschland ist von Platz 5 auf 21 abgerutscht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was das für Gründe sind. Wir fragen uns das an dieser Stelle nicht, sondern überlegen nochmal ganz still. Weiter geht's im Ton mit Herrn Barbian. Ein Weg und gleichzeitig eine Tendenz im Kinder- und Jugendbücherspielmarkt sei es, die Fernsehwelt in Büchern wieder zu spiegeln. Das ziehe die Kinder an und sie entdeckten Bücher für sich. So Jutta Flasshofer, die ist die Leiterin des Zweigstellendienstes der Stadtbibliothek Duisburg. Die Durchmischung von analogen und digitalen Medien ist auf dem Vormarsch. Und äh, im Gegensatz zur ISO-Studie ist es aber in Duisburg so, dass eben halt die Leserausweise eben halt nicht zurückgehen. Also es wird immer noch fleißig, eben halt werden immer noch fleißig Büchereiausweise eben halt erworben. Ähm, die Kluft zwischen viel und wenig Lesern wird allerdings größer, meinte Flasshofer. Hofe. Und ähm, ja, ne? es gibt dann nochmal einen Ikibo e aktionstag am Samstag, dem 24. November. Da gibt es dann noch Workshops, Roboterbaukurse, Mitmachkonzerte und viele andere Aktionen. Unter anderem kommt dann auch Christoph Biemann und das ist der Mann mit dem grünen Pullover aus der Sendung mit der Maus und damit kann ich den auch etwas einordnen und äh, der stellt dann seine Lieblingsexperimente vor. Ne? Und wer sich dann anmelden möchte von Kitas und die Schulen, kann das bis zum 2. Oktober tun. 0203 283 6601 ist die Telefonnummer 0203 283 6601. Und jetzt ist das natürlich alles gut und schön, wenn dann eben halt gesagt wird, okay, wir widmen uns in diesem Jahr den MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, weil die halt momentan in der Schule stark forciert werden. Naja, momentan ist gut. Also die äh, Offensive, eben halt tatsächlich diese Fächer nochmal ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, die ist ja schon seit einigen Jahren eben halt am Laufen. Ähm, da ist das Land eben halt sehr aktiv und fördert dann auch eine gewisse Sache. Und wir erinnern uns alle an die Diskussion über das Thema, muss man in der Grundschule auch schon programmieren lernen oder auch nicht, was ja dann eben halt in den Technikbereich mit rein spielt. Ähm, ich stelle ja auch nicht in Abrede, dass diese Eigenschaften wichtig sind, also dass man Mathematik braucht, man braucht Informatik, man braucht die Naturwissenschaften und auch die Technik im Leben. Was ich immer so ein bisschen eben halt bis, ja, zwar beziehungsweise so ein bisschen aber auch dann sagen muss, es ähm, ist ein bisschen einseitig, diese Fokussierung eben halt nur auf die reinen MINT-Fächer. Ähm, wenn man sich anschaut, wie viele äh, ja wenn man sich anschaut, wie viel Unterricht zum Beispiel ausfällt im Bereich von Kunst, im Bereich von Musik, im Bereich auch von, meinetwegen, Sport, das ist ja auch nicht unbedingt so, dass es dann immer Sportunterricht gibt, ähm, dann, ähm, ja, und dann dagegen halt, ähm, dafür gibt es dann halt mehr Mathe, Information, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ich weiß nicht, ob da nicht ein Ungleichgewicht momentan herrscht und... Na gut, ich weiß es persönlich, also persönlich gefühlt denke ich schon, dass es da momentan eben halt seit einigen Jahren eben halt dieses Ungleichgewicht gibt, dass eben halt gesagt wird, ja Musik ist ja nicht so wichtig, beziehungsweise dann eben auch Kunst ist nicht so wichtig, das sind ja alles äh, Fähigkeiten oder eben halt auch Dinge, die man halt im späteren Leben auch nicht brauchen kann, beziehungsweise die sind auch nicht so wichtig, die muss man nicht unbedingt fürs Leben eben halt wissen, also man muss im Leben nicht unbedingt wissen, wie man ein Bild analysiert. Moment mal, welchen Content spielen wir denn momentan am meisten in die sozialen Netzwerke? Bilder, natürlich Bilder und Videos. Hm. Wenn ich dann also sozusagen erkenne, dass ein Bild inszeniert ist und ich dann eben halt im Rahmen Familienkompetenz sagen kann, das ist vielleicht auch nicht so ganz koscher oder da ist dran manipuliert worden mit Photoshop, weil ich dann eben halt ein gewisses Gedächtnis mir angeeignet habe, welche bestimmte Posen es im Laufe der Kunstgeschichte zu einem bestimmten Thema gibt. Na, ähm, mir fällt natürlich dann sofort an die Ecoromo-Darstellung ne, im Christentum. Da gibt es dann auch eben halt moderne Varianten oder moderne Fotos, wo eben halt diese Ästhetik eine Rolle spielt. Wenn ich das weiß, kann ich das einordnen und kann dann sagen, okay, das ist jetzt so inszeniert und äh, kann dann eben halt sagen, okay, ähm, was will dann halt der der Macher eben halt dieses Bildes eben halt von mir. Will er, dass ich mich damit identifiziere? Hat er eine bestimmte Absicht? Wenn ja, welche Absicht verfolgt er und so weiter und so fort? Das gehört zur Medienkompetenz einfach dazu. Und wenn Medienkompetenz hier auch ein Schwerpunkt ist, dann sollte eben halt auch sowas eben halt ähm, halt auch im Fokus sein beziehungsweise auch ein bisschen eben halt erklärt werden den Kindern, dass man eben halt Bilder manipulieren kann oder dass man es eben halt wie das eben halt momentan eben halt sich mit Google eben halt im Internet verhält. Ja, Google sammelt Wissen. Google sammelt das Wissen von unter anderem zum Beispiel Museen mit dem Google Arts Project. Da kann man uns schon mal vielleicht auch den kleineren Kindern fragen oder die kleineren Kinder fragen, ob das jetzt gut ist, dass ein großer Medienkonzern eben halt die Inhalte von Museen digital hat oder ob es vielleicht nicht besser wäre, wenn man eben halt genügend Geld bereitstellen würde, damit die Museen das auf eigene Faust digitalisieren. Hm, na gut, das ist jetzt für Kinder bis zur sechsten Schulklasse vielleicht noch ein bisschen zu schwierig. Aber ich finde, das sollte eben halt auch dazugehören. Und äh, wenn man sich das Programm anschaut, dann wird man feststellen, dass tatsächlich der Fokus ähm, halt sehr überwiegend halt auf diese, ja dieser Anwendungstechnik eben halt begrenzt ist, beziehungsweise ne, es gibt halt sehr ähm, viele Experimente, es gibt halt Chemie, es gibt halt alles, was zum Thema Mathematik eben halt zu tun hat uh, und so weiter und so fort, aber es gibt halt nicht das, was ich eben auch als Medienkompetenzveranstaltung eben halt einsortieren würde, ne, um ja, so, so nennt auch so ein Fotokloro und roboter papier workshop ist am Aktionstag zum Beispiel. Ähm, oder eben halt Bilderbuchillustrationen und Fotografien von Jan von Holleben werden natürlich ausgestellt, was ist ja eine Kinder Kinderbuch-Ausstellung äh, eben halt in der Regel. Ähm, aber sowas wie ähm, heiße Schokolade und wie heißt du, Kakao-Workshop mit Essen ist natürlich sehr süß und sehr niedlich. Und krasse Erfindungen sind natürlich toll und Technik-Trickfilm-Tablets, das wäre zum Beispiel so ein Bereich, wo ich sagen würde, das ist Medienkompetenz, aber ähm, da wird dann eben halt, ja gut, okay, kann, könnte ich vielleicht auch noch mal gelten lassen, da geht es um Roboter und Maschinen, die in einem Trickfilm zum Leben erweckt werden, mit der passenden App gestaltet man in kleinen Gruppen den eigenen Clip und lernt, wie Stop-Trick-Technik funktioniert, aber... Es ist ja dann auch wiederum nur so eine Art von, ja, wir wissen, wie halt Technik eben halt funktioniert, oder wie man Technik ansetzen muss. Über die Hintergründe, was eben halt dahinter steckt, hinter dieser ganzen oberflächlichen Technik, die wir halt so bedienen, dazu gibt es relativ wenig, beziehungsweise gar nichts. Das ist irgendwie, ne, also Veranstaltungen für Kindergärten und Schulen... Ähm, wenn man sagt, Medienkompetenz, okay, ich bringe den Kindern bei, wie Technik funktioniert. Natürlich gehört das zur Medienkompetenz dazu. Man muss wissen, wie die Geräte bedient werden. Aber man muss dann auch nochmal eben auch dann kritische Fragen stellen können oder dürfen. Und das ist so in dem Programm der Ikibu eben halt nicht gegeben. Und deswegen ist alles eine Frage der Technik. Da kann man sagen, nein, ist es nicht unbedingt. Es ist auch eine Frage des. Äh, des Verstandes, beziehungsweise eine Frage des Hinterfragens, so komisch sich das jetzt auch anhört, aber ihr wisst, was ich meine, es ist auch eine Frage des Umgehens eben halt mit Inhalten. Oder es ist auch eine Frage, mal darüber nachzudenken, wie das tatsächlich ist, wenn eben halt Konzerne unser Wissen eben halt sich aneignen, beziehungsweise was passiert, wenn wir irgendwelche Dateien eben halt ähm, online stellen oder so. Ne? Also Thema Mobbing hätte ich jetzt zum Beispiel auch ein bisschen erwartet oder sowas ne, Cyberstalking oder sowas, was ja ganz in den Schulen auch aktuell ist, so ist es nicht, ähm, na gut, jetzt kann man sagen, ja, okay, es ist halt die Ikebu und es ist halt die Kinder-, es ist halt eine, äh, internationale Kinderbuchausstellung und, ähm, da ist dann eben halt, ja, so dass äh, eben halt im Mittelpunkt eben halt so die Ausstellung, ne, von den Sachen, die da halt sind, äh halt tatsächlich eben halt die Bücher, Illustrationen und Fotografien von Jan von Holleben zum Beispiel, ähm, der eben halt in diesem Jahr ganz in den Fokus gerückt ist, ähm, da kann man sagen, ja, ist dann halt so, ne? Denn äh, das eine hat eben halt mit dem anderen halt nichts zu tun, wobei ich dann aber dann sage, ja, natürlich hat auch eine, eine gerade eben halt, wo wir beim Thema Bilder und Bilder und Lesen und Bilder interpretieren können und Bilder eben halt anschauen und Bilder verstehen sind, wenn es dann eine Ausstellung gibt eben halt von Bildern von einem Fotografen, dann musste, müsste man eigentlich dann auch mit den Kindern dahin gehen, sich das ansehen und dann fragen eben halt, wie ist das denn? Wie arbeitet der denn halt? Was hat er eben halt für Verabsichten beziehungsweise wie ist so ein Bild inszeniert und so weiter und so fort? Und das fehlt mir ein wenig, muss ich sagen. Nicht nur ein wenig, es fehlt zur Gänze und das ist schade. Denn die Ikibu ist ja tatsächlich so eine richtig große Sache hier in Duisburg. Und das ist ja auch über Duisburg hinaus eben halt bekannt, dass es diese Ikibu eben halt gibt. Und wenn man sich dann halt schon dem Thema MINT eben halt widmet, dann sollte man eben halt nicht nur eben halt sagen, wie toll das alles ist, und das wird im Programm eben halt gemacht, sondern auch ein bisschen sagen, okay, es ist nicht alles so super und es ist nicht alles eine Frage der Technik. Na gut. Lassen wir das mal jetzt so stehen. Auf jeden Fall ähm, gibt es dann eben halt vom 4. 19. bis zum 24. November die IKIBU, in Kinder internationale Kinderbuchausstellung. Jetzt habe ich das so oft gesagt und ich glaube, da noch drüber. Die IKIBU, die internationale Kinderbuchausstellung in Duisburg, und die hat diesmal zum Thema eben halt alles eine Frage der Technik. Es geht um die MINT-Fächer und es geht ein wenig darum, wie man eben halt Technik auch an die kleinen eben halt nachher bringt. Künstliche Intelligenz, hm, wann wird es soweit sein, dass die eben halt genauso klug ist und genauso gut Entscheidungen treffen kann wie ein Mensch? In den Filmen ist das ja schon längst der Fall, da gibt es äh, künstliche Intelligenzen, die schon sehr kreativ denken können, die sich verlieben können, die äh, so nach und nach eben halt lernen können, die adaptiv sind. Und äh, vielleicht in den Filmen auch schon mal so ein wenig in Richtung eben halt Bewusstseinsbildung äh, eben halt kommen. Gut, wir denken jetzt zum Beispiel an herr oder eben halt aus äh, Ex Machina und äh, ist halt die Frage, warum haben wir sowas noch nicht? Wie weit ist da eigentlich der Stand der, der Forschung? Ne? Also wenn wir uns anschauen, sowas wie in Star Wars Hör und I. Robot, ähm, da ist tatsächlich die Artificial Intelligence eben halt... Äh, sehr, 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 sagen wir mal, fortentwickelt und die Roboter können dort tatsächlich eben halt kreativ sein, sie lernen eben halt mit der Zeit und, ja, wie gesagt, was ich auch schon sagte, manchmal entwickeln sie sogar schon ein Bewusstsein. Und, ähm, sowas nennt man im normalen Leben Artificial General Intelligence, AGI. Ähm... Seit Jahrzehnten haben eben halt Wissenschaftler versucht, ähm, diese AGI zu kreieren und haben diverse Techniken halt angewendet, wie im Beispiel Reinforcement Learning nennt sich das, oder Machine Learning, ne, Maschinenlernen, ähm, auf Deutsch, wobei ich glaube, auf Deutsch heißt das irgendwie anders, ähm, und ähm, ja. Momentan eben halt so, hm, ja, sind wir noch nicht ganz so weit eben halt bei dieser AGI-Sache. Und, ähm, naja, also eigentlich muss man es ja eingestehen, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie man halt so eine AGI aufbaut. Wir wissen es einfach nicht. Ne? Ähm, Im letzten Monat gab es aber eine Konferenz eben halt in Prag und zwar nannte sich die. The Joint Conference on Human-Level Artificial Intelligence. Das ist ein sehr langer Name und es gibt auch keine Abkürzung dafür. Hm. Ich sage einfach Conference im weiteren Verlauf. Und da waren eben halt AI-Experten halt da und äh, da waren eben halt auch so Leute, die sich nochmal ein bisschen näher mit dem Ganzen beschäftigen und, äh, ja, was ist denn dabei so rausgekommen? Ähm, wir wissen zwar nicht genau, wie man diese Sachen bildet, wie man diese Sache aufbaut, dieser AGI, aber alle Experten sind sich einig, dass das eben halt früher oder später kommen wird. Und, ähm die, äh, es gab eine Umfrage auf der Multiconference und veranstaltet äh, von Good AI und Singularity Net. Das sind zwei Firmen, die sich näher eben halt mit dem Problemfeld eben auseinandersetzen. Und äh, die hat herausgefunden, dass 37% der Teilnehmer denkt, dass die ähm, eben halt AI, dass AGI eben halt kommen wird und zwar in den nächsten 10 Jahren. 28% denken, es wird noch ein bisschen länger dauern, nämlich so um die 20 Jahre und 2% denken eben halt, ja sowas wird eben halt nie existieren. Und ähm, naja, ähm, wenn man sich die Fragen so anschaut, ähm, beziehungsweise laut des Berichtes, den ich hier vorliegen habe, war bei den Fragestellungen auch viel, so mit Konjunktiv eben halt, äh, wurde eben viel mit Konjunktiv gearbeitet, mit und äh, vielleicht, und eventuell, und es könnte sein, dass. Und ähm, wir wissen halt noch nicht so ganz genau, was wir eben halt machen müssen, um eben halt diese AGI zu entwickeln. Und äh, zum Beispiel wäre da die Frage, wer bezahlt eigentlich für die Entwicklung? Gute Frage. Oder wie man eben halt diese Algorithmen, die wir jetzt momentan haben, so kombinieren kann, dass... Äh, die eben halt äh, entweder denkt oder halt einen, sozusagen einen eigenen Verstand bekommt, aber ähm, wie man halt das halt eben auseinander trennen kann, ne? Und, äh, ja, schauen wir mal an, was da die Experten dazu sagen. Irakli Beric, glaube ich, spricht sich das aus, Head of the Center for Artificial Intelligence and Robotics, uni abgekürzt United Nations, Momentan gibt es absolut keinen Hinweis darauf, dass wir irgendwo in der Nähe von AGI sind. Keiner kann mit Sicherheit sagen, dass äh, das auch in der nächsten Zeit passieren wird. Oder noch schlimmer, äh, dass das eben halt tatsächlich so in den nächsten Jahren passieren wird. Es könnte sein, dass wir AGI überhaupt nie bekommen und... Äh, das äh, sollte man dann eben halt äh, nochmal so im Hinterkopf haben, wenn man in die Diskussion dann eben halt ansteigt. Oh Gott, wie spricht man das denn aus? Sean O-E-I-G-A-R-T-A-I-G-H. Also Podcast machen ist manchmal wirklich eine Frage der Aussprache. Ich bin zungenbrechend. Ich glaube, der Mann ist ihre Executive Director of the Cambridge Center for the Study of Existential Risk sagt, es ist noch eine Menge Arbeit, die noch halt zu tun ist, einige Dinge, die wir noch nicht verstehen. Ähm, wenn wir aber das mal verstanden haben, dann könnte es sein, dass wir in den nächsten 50 Jahren auf jeden Fall so eine AGI eben halt haben. Dann John Langford, das ist natürlich interessant, weil das ist der Principal Researcher bei Microsoft zum Thema und der denkt, dass die... Uh wir eben halt uns an der Technologie erfreuen sollten, während sie sich halt fortentwickelt und äh, man sollte eben halt ein bisschen optimistischer in die Zukunft schauen, aber es ist nicht äh, als so, als dass wir eben schon diese AI nun momentan hätten und er denkt auch nicht, dass es ähm, eben halt in der nächsten Zeit passieren wird, dass wir die AI bekommen werden und äh, naja, er denkt also naja, also wenn es passt und äh, wenn er Glück hat, dann wird er das noch äh, sehen, bevor er eben halt stirbt. Und äh, ja, Marie-Chrose haben wir dann noch, CEO und CTO at Good AI. Ähm, die denkt, es ist fast schon da, also AI ist fast schon da, oder EGI. Und äh, naja, also sie sagt nicht, dass sie, wir eben halt generell eben halt EGI in drei Jahren haben, 30 Jahren. Aber ähm, naja, kann eben halt auch jeden Tag passieren, dass es tatsächlich dann so eine Entwicklung eben halt zum Thema gibt. Ähm, und äh, dann, äh, das könnt ihr euch aber selber auch nochmal anschauen im Artikel, der ist ja auch verlinkt, gab es dann halt nochmal ähm, mehrere andere Aussagen dazu und es gab offensichtlich auch noch eine Diskussion auf der Konferenz äh, zum Thema, wo die Experten sich nochmal auch getauscht haben, da geht der Artikel ein bisschen drauf ein. Ähm, zu finden ist er unter futurism.com week text september -15 21 wenn ihr diesen Link nicht eintippen wollt, dann würde ich euch empfehlen, in die Shownotes zu gucken, denn da ist das alles auch verlinkt und auch der Link zu Ikibu ist da zu finden. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderbaren Herbsttag. Die Temperaturen sind ja momentan tatsächlich so, dass man schon ein bisschen schudderig ist. Ähm, zieht ein Pullover an, vielleicht holt ihr euch schon mal die Schals und die Handschuhe raus. Das ist bei dem Wetter vielleicht gar nicht mal so ungeschickt, auch wenn die Sonne manchmal noch mal scheint heute. Und äh, dann gehabt euch wohl!